0: It was Je croise aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There is no alternative. Des apples, l'alignement des actes,
1: At
2: the en façon, les Time will tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir,
2: Clément Olivier. Il ne suffit plus d'avoir un toit au-dessus de sa tête. On en serait donc là. Un toit ne suffit plus. Encore faut-il qu'il tienne. Ça se passe en France. Ça se passe en plein centre. De la deuxième ville du pays, deux immeubles qui s'effondraient brutalement sur eux-mêmes le 5 novembre. À Marseille, on en meurt. À Charleville-Mézières, on en réchappe, mais avec quelques sueurs froides. En banlieue parisienne, on a peur de son ascenseur ou du prochain incendie. Pourquoi le mal-logement tue en France Quel lien avec les politiques publiques Quel lien avec l'investissement et même avec l'urbanisme Quelles solutions existent et pourquoi elles ne sont pas appliquées Bienvenue dans Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et on est très heureux, malgré ces circonstances, d'accueillir en studio Paul Schemethoff. Bonjour, architecte bonjour. et urbaniste. On, vous connaît pas, on ne vous connaît pas seulement pour la conception du ministère des Finances à Bercy, mais aussi pour de nombreux logements sociaux dans les quartiers populaires. C'est aussi pour ça qu'on vous a invité. En face de vous, Julien Damon, bonjour. Bonjour. Sociologue, professeur associé à Sciences Po. Vous êtes spécialiste notamment de la pauvreté et de la pauvreté en ville. Et puis avec nous au téléphone, Jean-Baptiste Hérault, cofondateur et porte-parole de la Association droit au logement, le DAL. Bonjour à vous. Bonjour. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose d'abord un bref rappel des faits. On est le soir du drame, 5 novembre dernier. Journal de France 3, écoutez. Un épais nuage de poussière envahit la rue d'Aubagne. Il est un peu plus de 17 heures et les pompiers viennent de provoquer la chute d'un troisième bâtiment qui menaçait de s'effondrer. La course contre la montre pour tenter de retrouver d'éventuels survivants se poursuit. Mais alors que s'est-il passé ce matin rue d'Aubagne Nous sommes au cœur de Marseille, à quelques pas du Vieux-Port. Il est 9h du matin, et dans un vacarme assourdissant, deux immeubles s'écroulent comme un château de cartes, prenant les habitants par
3: surprise.
2: Alors les autorités ont-elles suffisamment agi face à la vétusté du quartier L'un des deux bâtiments était fermé et muré, après un arrêté de mise en péril. L'autre était en travaux, des riverains avaient même été évacués par les pompiers le 18 octobre dernier, comme le montrent ces images. Et eh oui, sauf que ces habitants évacués, on les a ensuite
0: laissés revenir, et des morts, Jacques Sapir, en tout, il y en aura huit. Oui, tout à fait. L'effondrement d'immeubles à Marseille, qui a donc provoqué huit morts, est aujourd'hui un drame qui témoigne qu'en France aussi, les investissements, et en particulier les investissements dans le domaine du logement, ont pris beaucoup de retard. Alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser, par exemple, à la catastrophe du pont Morandi, à Gênes, en Italie, euh, au mois d'août. Mais, pour moins spectaculaire, ce qui s'est passé à Marseille n'en est pas moins dramatique, et surtout, euh, cela pourrait être symptomatique d'une situation euh, qui concerne le logement en France. D'autres immeubles voisins, effectivement, euh, ont été évacués, voire détruits de façon préventive, par peur d'un effet domino. On le voit donc, il y a urgence.
2: Et ce drame de Marseille, Jacques Sapien, vous le replacez dans un contexte
0: plus large et aussi plus ancien Oui, bien entendu. Ceci vient s'ajouter à la crise du logement, ce qu'on appelle la crise des sans-logements, aussi aux logements insalubres qui mettent en danger, si ce n'est la vie, du moins la santé des personnes qui y habitent. Alors, il y a des associations qui, que ce soit ATD Tédé Carmond ou Emmaüs, qui alertent régulièrement la presse et les gouvernements sur cette question, mais... Après l'émotion de l'instant, les réactions sont loin d'être à la hauteur de la situation. Et alors tout d'abord, vous insistez sur la question du financement. Alors ça ne va pas étonner euh, grand monde. Je suis économiste, évidemment, ma première réaction mmh. est une réaction euh, d'économiste. Alors ce qui se passe euh, ici, c'est tout d'abord effectivement un problème du financement de la construction. Pourquoi dans les années 50 à 70, construisait-on plus qu'aujourd'hui dans une France qui était à l'époque moins riche et surtout moins peuplé, il faut le rappeler. Nous avons atteint les 50 millions d'habitants au début des années 60. Nous sommes aujourd'hui 67 millions d'habitants. Donc pourquoi construisait-on plus à cette époque-là qu'aujourd'hui Alors, il y a à cela plusieurs réponses. Tout d'abord... On construisait plus parce que il existait des institutions financières qui étaient capables de prêter à des taux très bas et sur des périodes très longues. Et ces institutions financières se refinançaient directement à la Banque de France. Jeune étudiant en 1971, j'ai ainsi appris la liste des avoirs éligibles à la Banque de France, et dans lesquels figuraient euh, les titres et obligations qui étaient émises, justement, par ces organismes qui s'occupaient de la question du logement, comme par exemple euh, le crédit euh, immobilier. Alors, euh, tout cela s'est tari dans les années euh, 70, avant d'être complètement interdit euh, dans les années 90 par les traités européens. Ensuite, euh, parce que, il faut bien le dire, les gouvernements successifs ont mis la priorité sur le logement euh, individuel. Ce qui correspondait indéniablement à une forme de demande, mais ce qui a d'une certaine manière aussi aggravé la situation, que ce soit euh, dans les centres-villes, mais aussi très souvent dans les quartiers euh, de périphérie. Néanmoins, la, la qualité de ce qu'on construisait à l'époque euh, laisse selon vous à désirer c'est une chose qui est très connue. Euh, si on construisait beaucoup à la fin des années 50 et dans les années 60, euh, avec un pic euh, extrêmement important euh, qui a presque atteint le, le million de logements, euh, on construisait souvent mal ou plus précisément, on construisait pour des périodes euh, relativement courtes. Pourquoi C'est que l'idée était qu'à l'époque, euh, on pourrait reconstruire une grande partie de ces logements dans les 30 ans ou les 40 ans euh, qui suivraient. Sauf que et ça c'est toujours un problème qui menace euh, toute personne se lançant en, dans un exercice de planification, euh, ben, sauf que les institutions euh, financières ont changé entre euh, les années 70 et les années euh, 90, et qu'aujourd'hui on ne peut pas euh, reconstruire la partie du parc euh, immobilier qui aurait justement besoin d'être reconstruite Et euh, qu'en est-il, Jacques des choix d'urbanisme Il y a aussi un problème qui concerne les choix d'urbanisme. Euh, et, et ce sont des choix dans lesquels, malheureusement, il faut bien le dire, euh, très souvent la, la question de la spéculation immobilière peut jouer un rôle plus important euh, que ce qu'on ne veut bien le dire, et qui a évidemment des conséquences quant à l'évolution du parc de logement. On a laissé dans un certain nombre de villes, euh, des quartiers ou des fragments de quartiers plus précisément, se dans l'espoir que les locataires finiraient par s'en aller et que ces logements pourraient être acquis euh, à des prix plus ou moins avantageux pour en faire des logements, parfois des logements plus luxueux. Mais euh, ce, ce mécanisme n'a pas toujours fonctionné. Et là, on voit qu'il y a euh, un véritable problème. C'est évidemment ce que l'on appelle euh, dans des termes je dirais un petit peu choisis, euh, le fameux problème de la gentrification euh, des villes. Euh, et qui aujourd'hui est aussi au cœur euh, des problèmes que l'on rencontre dans toute une série de villes, euh, et en particulier à Marseille. Et c'est cela qui explique que une partie du parc de logements dans les centres-villes même, se trouvent dans un état critique. Une question donc capitale et transversale et qui dépasse finalement le simple cas marseillais. Oui, tout à fait. Euh, on le voit, le logement c'est bien sûr une question de finance mais c'est aussi une question de choix urbanistique, c'est une question de planification urbaine, et euh, cela ne peut être laissé exclusivement ou même principalement euh, au marché, sous peine que se produisent et que se reproduisent malheureusement des catastrophes comme celle de Marseille.
2: Voilà des problématiques de fond sur lesquelles on va revenir tout au long de cette émission. Commençons par la situation précisément du quartier de Noailles à Marseille où sont effondrés ces immeubles. J'ai recueilli le témoignage d'un habitant, Henri La Trentaine, qui vit dans le quartier depuis plusieurs années et s'implique dans la mobilisation locale depuis la tragédie avec le collectif du 5 novembre Noailles en colère qui a été fondé. Et à l'instar de nombreux habitants, il s'en prend directement au pouvoir public.
3: Écoutez... Le sentiment qui prédomine c'est tout d'abord la tristesse d'avoir perdu des voisins, ensuite c'est la, la colère car les, les autorités municipales, préfectorales étaient prévenues depuis de nombreuses années de l'état de dégradation avancée d'un certain nombre d'immeubles du quartier mais également de tout Marseille. Et puis, on constate tout simplement dans les chiffres que la mairie consacre en moyenne 3 millions d'euros à la rénovation de l'habitat insalubre dans la ville, alors qu'elle se permet de construire une patinoire, par exemple, à 45 millions d'euros. Le quartier de Noailles est en fait tout à fait au cœur de la ville. C'est un habitat ancien, 18e-19e siècle, qui tombe un peu en désuétude en raison de l'inaction c'est de l'incurie politique, mais fondamentalement euh, c'est un quartier euh, que le maire souhaite euh, évacuer euh, de ses habitants les, les, les plus fragiles. Ça a été clairement dit par Godin euh, plusieurs fois. Euh, il souhaite euh, souhaite faire revenir en centre-ville des habitants qui payent leurs leurs impôts. Une stratégie en fait du pourrissement. Il y, a, il y a une grosse angoisse dans le quartier, qui est tout à fait euh, symbolique. Il y a une ironie du sort, c'est que pendant la marche blanche organisée par le collectif, il y a un balcon. Euh, s'est effondré à deux pas à deux pas de la marche. On a entendu les les cris à côté de nous et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Moi, personnellement, chez moi, j'ai un plafond qui s'effondre dans une chambre. J'ai des fissures dans les murs qui sont apparues. Il y a une en face et il y a une forte colère qu'on ressent, qu'on ressent à la fois dans le quartier, mais effectivement en dehors aussi. Ça, c'est vraiment l'effet positif, en fait, de, de... Trump, c est passé de c'est qu'en fait il y a beaucoup de solidarité qui s'active et beaucoup de rencontres qui se font. Il y a plein de gens qui étaient résignés qui, là, reprennent goût un peu. Euh, reprennent goût à, à l'action. Et, et, et ça, c'est ça c'est assez
2: positif. Voilà ce sentiment qui revient euh, beaucoup hein, sur place, cette, cette espèce de peur d'un e nettoyage qui serait euh, non pas ethnique, mais social. Jacques Sapir, vous mentionniez Gênes. On peut aussi euh, citer l'incendie de la tour Grenfell l'année dernière à Londres avec ses 72 victimes. Et euh, des habitants euh, qui disaient à peu près ça, on veut nous faire partir euh, pour, euh, pour gentrifier le quartier. C'est ce qu'on entendait beaucoup. Alors, Julien Damont, commençons peut-être... Euh, par vous, commençons avec vous. Qu'est-ce qu'il y a de, de si particulier à Marseille pour euh, s'attarder d'abord sur ce, sur ce cas spécifique Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans les politiques de la ville et dans la, dans la situation sur place
4: Dans le cas particulier de Marseille, c'est assez simple, il y a cette tragédie. Il y a ces huit morts, on vient de l'évoquer, la France en parle, il y a une mobilisation locale. Il semble aussi que des rapports administratifs ancien, avait souligné le fait que Marseille est particulièrement confrontée à ce problème de taudis ou d'insalubrité, les termes d'ailleurs euh, ayant leur contenu juridique on ne parle pas forcément de la même chose moi ce que je pense, c'est peut-être particulier dans, dans, dans cette affaire et au-delà du cas marseillais, c'est qu'on se concentre trop sur une approche très élargie du mal-logement, ou des difficultés de logement, ce qui permet d'avoir de, de l'émotion globale sur une affaire, mmh. sans se concentrer sur les cas les plus difficiles, et pour maintenant ça les plus meurtriers. Ouais, ouais. Oui, 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 maintenant chaque mois de février, une association que n'a pas cité Jacques Sapir, parce qu'on ne veut pas toutes les citer mmh. là, mais la Fondation Abbé Pierre rend un rapport sur le mal-logement qui donne un peu le là des débats et des bagarres. D'ailleurs, ça devrait être plus des bagarres, mmh. euh, mais on a une sorte d'approche compassionnelle. On va vous dire il y a 4 millions de mal-logés en France, il y a près de 12 millions de gens qui sont presque en situation de mal-logement. Donc, face à une telle ampleur, tout le monde se sent un peu désemparé. Mais on ne cible pas, c'est mon point de vue sur ces affaires, les sujets qui, juridiquement, d'ailleurs, sont bien différents d'insalubrité, d'indécence, d'indignité, de taudis, de bidonvilles et de sans-abri. Alors évidemment on mélange tout ça, on touille, ça fait un gros dossier et on ne le traite pas véritablement. Donc en un mot, je pense qu'on ne priorise pas assez mmh. les sujets qui visuellement d'ailleurs sont les problèmes. Ça va des sans-abri aux taudis qui visiblement sont problématiques.
2: Justement, pour citer euh, ces chiffres de la Fondation Abbé Pierre, euh, le, leur dernier rapport parlait de 40 000 logements indignes à Marseille, euh, c'est-à-dire que ça fait un Marseillais sur huit. Sur Paul Chemetoff,
5: votre avis Oui, mais je crois qu'il faut aller au-delà du cas de Marseille, parce que euh, c'est une situation française en général. Il y a 32 millions de logements en France. En moyenne, on construit ces dernières années le centième de ça. C'est-à-dire, la question du logement en France, pour reprendre un titre célèbre, c'est la question de l'habitat existant. Et si l'on veut loger les Français, quel que soit leur niveau de revenu, quelle que soit leur position sociale, il faut essentiellement entretenir ce qui est. Et ce n'a pas été le cas à Marseille, quand ce n'a pas été le cas, c'est une litote. Marseille, la municipalité marseillaise, a abandonné ses quartiers populaires et a mené une double politique celle initiée par l'État sur euh, les nouveaux quartiers, et une politique, on a évoqué la patinoire, le stade olympique, la, euh, le cours Julien, etc., une politique euh, de grands travaux en quelque sorte, mais qui ne s'attaque pas à la question de l'habitat de cette, cette deuxième commune de France, mais la, deuxième, la, la plus grande en surface, si vous voulez. Donc... Marseille est un révélateur de la situation française et de la situation urbaine française. Mais avec, avec cette spécificité quand même
2: que là, on a des immeubles qui s'effondrent. Ce n'est pas le cas oui, particulièrement Et particulièrement mais, le fait que c'est en plein centre-ville. Oui, c'est vous... à trois minutes du, du Vieux-Port et c'est un quartier qui est, qui est fait de, de vieux immeubles. C'est à part. Mais,
5: hein. mais ce n'est pas qu'à Marseille. Que quand vous avez des explosions en gaz dans d'autres coins, c'est aussi des effets de vétusté. À Paris, il y a fort longtemps qu'au nom de la lutte contre la tuberculose, on a éra, éradiqué, er, rasé des îlots insalubres et remplacé par d'autres choses. Mais cette question, elle est, c'est la question de l'habitat existant et de son entretien. Pour revenir mmh. euh, historiquement euh, au début de, de la Troisième République, quand une municipalité décidait de construire, elle devait par délibération affecter 3% de la somme initiale à l'entretien du bâtiment. C'est-à-dire que tout le monde reconnaissait qu'en 30 ans, il fallait réinvestir la valeur initiale. Si on ne se tient pas à cette économie de l'entretien, euh, on, on arrivera demain à de nouveaux drames, ou on arrivera à des effets de ségrégation sociale, De, on appelle ça gentrification, mais c'est un terme trop gentil, mm. c'est les seureuses. Bien sûr, mm. bien sûr.
2: Euh, ces questions d'investissement euh, et de construction, on va, on va y revenir dans, dans un instant. D'abord, j'aimerais bien l'avis la de Jean-Baptiste Hérault. Euh, Jean-Claude Gaudin, le, le maire LR. en appelle, en appelle à l'État. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez
1: Bah, écoutez, d'abord, Gaudin, enfin, la mairie de Marseille a l'entière responsabilité du de, 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 de suivi des périls. Il doit, en tant que maire, assurer la protection de ses administrés. Donc, euh, euh, les maires ont des pouvoirs de police importants. En ce qui concerne justement le suivi des périls qui peut aller de l'effondrement d'une cheminée ou le risque d'effondrement d'une cheminée de la nécessité de la démonter pour éviter qu'elle tombe sur les passants euh, jusqu'à bon, un risque potentiel qui peut donner lieu à un arrêté simple dans un immeuble un, un, effectivement un plafond qui risque de tomber ou un escalier euh, qui commence à branler bon, sérieusement bon là on est dans le cadre d'un péril simple et puis on peut passer à un péril imminent, c'est celui qu'on a eu sur le 65 rue d'Aubagne, hein, il,
3: mmh.
1: il y a trois semaines, et euh, donc euh, un péril imminent, et jusqu'à un péril imminent avec évacuation, donc là il y a un danger immédiat, tout de suite, instantané, et euh, la, la mairie a tous les pouvoirs, c'est-à-dire qu'elle peut intervenir à tout moment, euh, pour conforter un immeuble, euh, pour euh, faire des travaux en lieu et place du propriétaire, ensuite récupérer, euh, récupérer l'investissement. Les, euh, on, on a aussi... Euh, ils peuvent aussi évacuer euh, l'immeuble. Bon, donc, euh, vraiment, ils ont un pouvoir très important en ce qui concerne la gestion des périls. Et Là, c'est évident que la municipalité de Marseille était défaillante. Euh, c'est une défaillance euh, criminelle, hein, puisqu'on voit les résultats. Et euh, euh, la ville aurait dû... Euh, alors, si on regarde un peu plus près quelle est la cause de l'effondrement moi, je, de temps en temps, j'enseigne dans une école d'architecture sur ces questions-là, donc euh, euh, ce qu'on peut dire, c'est que là, il y a un immeuble qui, qui était complètement laissé à l'abandon, qui appartenait à Marseille Habitat, euh, qui était, euh, le toit était, pour un, un tiers du toit était, euh, avait disparu, les les planchers avaient été démonté pour empêcher que l'immeuble ne soit squatté et euh, euh, des intempéries, les intempéries... Ah oui, on nous dit que c'est la pluie... Depuis des années, des, des intempéries euh, se sont, à, ben, se sont euh, enfilées dans l'immeuble et ont forcément fragilisé les, les murs des immeubles voisins, notamment celui d'au-dessus, puisque c'est une rue qui est en pente, et donc on comprend bien... Euh, comment c'est très clair d'ailleurs on sait que dans les, dans les quartiers anciens quand on quand euh, on a une dent creuse ou quand on enlève un immeuble eh bien euh, automatiquement les, les, ceux qui sont de chaque côté vont vont vont, vont pencher parce qu'ils mmh. sont tous collés les uns aux autres et euh, je dirais adossés les uns aux autres donc normalement, dans ces cas-là, et on l'a vu dans beaucoup de villes, enfin notamment à Paris dans les années 90, bon, et euh, on voit des échafaudages qui sont mis en place par mmh. les charpentiers pour conforter les pignons, euh, pour empêcher justement l'effondrement. Or, qu'a fait la ville dans ce cas-là Elle a rien fait.
2: Mais ça, c'est ce qui a été fait euh, ensuite. Et là, on a des, des, euh, des, des immeubles qui sont détruits de façon préventive. Mais il y a quand même une question, c'est pourquoi ces gens du 65 ont pu revenir dans ce logement alors qu'il alors qu y avait un arrêté de péril
1: Alors ça, c'est la deuxième question. Alors la, la première question, c'est qu'il y a évidemment euh, une mise en danger euh, d'autrui qui s'est terminée donc par euh, cet accident bah, euh, dramatique et euh, euh, à, une négligence. Là, clairement, la responsabilité pénale de la municipalité est engagée dans cette affaire. Mmh. Moi, je, je, il faut quand, même le, faut quand même le souligner. Alors après, à quel niveau, on ne sait pas, mais n'oublions pas que c'est le maire qui signe les arrêtés de péril. Donc, euh, euh, quand, il prend, quand un arrêté de péril imminent est signé, il bah, euh, y a un arrêté de péril imminent. Et si les gens sont réintégrés après sur la l'avis d'un expert, etc., cest à une autorisation municipale. Alors c'est l'enquête qui dira la suite, hein. nous on, on, on verra.
2: Et on vois. va oui, selon l'expression consacrée, laisser la, la justice faire son faire son travail. Julien, Julien Damon, votre réaction à ce qui vient J'ai un
1: point à rajouter, c'est qu'il faut évidemment
2: Jean-Baptiste Héro, je vous en prie.
1: S'occuper aujourd'hui des sinistrés. Parce que euh, il y a 170 familles, si j'ai bien compris, qui ont été évacuées. Euh, maintenant, il s'agit de les loger. Et un hébergement ne, ne constitue pas un relogement. Euh, actuellement, ils sont toujours dans des hôtels, à droite à gauche. Donc quand le maire de Marseille nous dit bon euh, j'ai trouvé 150 logements, moi j'entends il a trouvé 150 hébergements, mmh. il n'a pas trouvé 150 logements. Et effectivement les habitants ont raison de s'inquiéter sur le fait que tout cet îlot là de, de, euh, de la rue d'Aubagne est menacé de destruction. Et derrière on voit effectivement ils redoutent à juste titre ils redoutent que derrière arrivent les promoteurs euh, qui viennent faire une bonne affaire euh, bon euh, dans un quartier qui est Finalement, pas très très loin de la Calbière et du Vieux Port, etc. Et donc, il y a un quartier valorisable sur lequel il y a moyen de faire de l'argent.
2: Mmh. Et cette question, effectivement, du coup, de la, de la reconstruction euh, plutôt que de plutôt que de la rénovation, Julien Damon.
4: Un petit mot quand vous avez dit euh, laissant la justice suivre son cours. Jean-Baptiste Hérault évoquait le fait que les responsabilités allaient être établies lors de l'enquête, ben, c'est bien ça, même si on le dit à chaque fois, mmh. c'est bien ça désormais le, 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 le sujet. Oui. Alors, sortons du cas d'Espèce de Marseille, Alors, oui. et soyons plus généraux mmh. sur un point, une des grandes questions, c'est de savoir qui est le propriétaire. C'est pas très compliqué, mais après, lorsque l'on sait qui est le propriétaire, s'établissent des responsabilités différentes à l'égard des pouvoirs publics ou d'un propriétaire privé. Marseille Habitat est un organisme HLM, avec des financements publics. Euh, sa responsabilité, comme son nom l'indique, est Ça, directement liée à la mairie. Oui, c'est un, un des deux pas voilà. qui a été
2: qui a été exproprié, effectivement. Si alors, mes souvenirs sont bons. Alors Je ne sais pas, son... je connais pas le, 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 le
4: détail de l'affaire, sinon d'avoir entendu. Et qui est revenu
2: à Marseille Habitat, ouais, qui, euh, qui était muré, ouais. alors que le 65 était
4: à. Il avait un de péril avec. Euh, euh, un bâtiment qui était muré, il suffit de réentendre le petit reportage de France 3 mmh. que vous avez passé au début. Et deuxième chose, ensuite, il y a des familles qui avaient été évacuées et qui ont pu revenir. Mmh. Le sujet, c'est pourquoi sont-elles revenues Et, et s'il si leur a été dit de revenir, qui a pris la décision Et ça, ce sera l'occasion pour la justice de dire ce que sont les responsabilités. Mais plus largement mmh. se pose la question par rapport aux affaires de délabrement, de vétusté des logements, de savoir qui de la puissance publique ou de propriétaires privés, propriétaires individuels, ensemble de propriétaires dans des copropriétés, qui doit ou peut... Agir. Et c'est absolument pas la même chose. Mmh. On ne parle pas du même monde Quand en vocabulaire technique que tout le monde connaît dans les milieux techniques. On parle de copropriété dite dégradée ou d'un logement social que certains bailleurs sociaux ont laissé sciemment se dégrader ou que pour d'autres bailleurs sociaux, ils ont vu, sans pouvoir y faire grand chose, se dégrader. On n'est pas sur ces deux sujets dans le même monde de
2: problèmes de responsabilité, de possibilités de réponse. Jacques Sapir, là on est dans, on est dans un quartier qui est, qui est fait de vieux immeubles paupérisés en, en tout, tout début de, de gentrification. Est-ce que vous, vous mentionniez les constructions euh, de, de nouveaux logements Est-ce que là on est vraiment
0: dans, dans cette question-là Non, Enfin, on n'aurait pas dû être euh, dans ce cas de figure. Euh, ce qui aurait dû être fait, et ça on le voit bien, euh, c'était un entretien régulier euh, de ces immeubles, parce que ce sont des immeubles qui sont relativement beaux, en réalité, ce sont des immeubles qui ont été construits euh, milieu du 19e euh, fin du 19e siècle. Bon, euh, pour l'essentiel, euh, c'était des immeubles qui, s'ils avaient été régulièrement entretenus, euh, seraient aujourd'hui dans une situation euh, tout à fait normale. Alors, le problème, c'est pourquoi a-t-on laissé euh, ces immeubles dans cet état d'abandon, sans entretien Ça, ça c'est un vrai problème. Euh, alors, est-ce que c'est la responsabilité euh, de Marseille Habitat euh, Qu'est-ce qui s'est joué autour de, de ça Donc Ça, il faut le savoir. Mais par ailleurs, il ne faut pas non plus oublier le cas où on a des immeubles qui, parce qu'ils ont été construits dans l'urgence, euh, fin des années 50, début des années 60, ce n'est pas, pas le cas de Marseille, mais c'est le cas euh, en périphérie parisienne, par exemple, mmh. ou dans la périphérie d'autres villes, euh, sont des immeubles qui, aujourd'hui, sont en bout de vie, c'est-à-dire que oui, on peut toujours euh, chercher à les entretenir, mais le coût de l'entretien monte maintenant de manière exponentielle, et il vaut mieux, à ce moment-là, détruire et reconstruire. On a deux problématiques qui sont très largement, euh, euh, très largement différentes.
2: Détruire et reconstruire, Paul Chemetov, je crois que vous n'êtes
5: euh, pas forcément d'accord avec cette idée. Non, euh, ce qui est inhabitable doit être détruit. Mais la destruction n'est pas un projet en soi. La question reste la même. Il faut loger 65 millions, mmh. 67 millions d'habitants. Euh, le revenu médian français est de 1800 euros. Bon, au début du siècle, dans les congrès syndicaux, il était question d'affecter une journée de salaire à son logement. C'est-à-dire, à, à l'époque, on travaillait six jours par semaine, c'est-à-dire un sixième, 15%, disons. Aujourd'hui, l'effort qui est demandé tant pour le loyer que pour l'achat avec des emprunts sur 30 ans, il est de 25 à 30% du revenu. C'est ça qui ne va pas, si vous voulez. Dans ce, dans, ces, dans cette équation, dans ces paramètres, on ne peut pas résoudre la question du logement en France. Sauf à dire que l'on met dans le logement, c'est-à-dire qu'on abandonne toute vie, on se nourrit de croquettes, on, ab on abandonne ses vacances, etc.
0: On est... Mais est-ce une vie Est-ce ainsi que les hommes vivent mmh. <rire> Oui, tout à fait. Euh, et et, et c'était d'ailleurs pour cela qu'il y avait eu euh, cet engagement de l'État euh, extrêmement important à partir de la seconde moitié euh, des années 50, un engagement de l'État qui avait été permis justement par des règles de refinancement euh, des institutions euh, publiques qui étaient bien plus favorables que ce qui existe aujourd'hui.
2: Rue sur Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier.
2: Jean-Baptiste on est au cœur de, de, vos, de vos combats. Est-ce que c'est une illustration, tout ça, de, de la crise du logement euh, le, le logement étant trop cher ailleurs et le logement social peut être insuffisamment disponible. Ça pousse des populations dans les, dans les bras de ce qu'on appelle les, les marchands de sommeil. Les marchands de sommeil qui eux-mêmes font payer très cher proportionnellement euh, leurs locataires. Euh, mais des locataires qui n'ont pas vraiment le choix, Jean-Baptiste
1: vous sur êtes sur les causes, enfin, bon, les effets, on les connaît, effectivement, c'est la crise du logement, crise du logement cher, puisqu'en réalité, c'est la cherté du logement qui produit aujourd'hui, euh, euh, d'une part, des, on va dire, l'aggravation la, de la crise, l'augmentation du nombre de sans-abri, euh, des situations comme celles qu'on connaît à Marseille, alors, encore que sur, euh, des, sur des, des, de l'habitat ancien, euh, la, les, les municipalités... Et où les intercommunalités ont des pouvoirs d'intervention qui sont liés à, à qui sont à la conséquence de la politique de décentralisation. Donc, normalement, ils détiennent les pouvoirs d'urbanisme. Donc, c'est les municipalités aujourd'hui qui décident des politiques qui vont être conduites. Alors, est-ce qu'il faut détruire le quartier, euh, le quartier de Noailles? Enfin, c'est pas ce que souhaitent les habitants, et je comprends, mmh. parce que c'est un quartier assez joueur, enfin, qui est assez attachant. J'ai été faire un tour, j'ai été participant à la marche blanche samedi dernier. Et donc j'ai discuté avec les habitants. Bon, donc euh, ce qu'ils ce qu ont peur, c'est de se faire renvoyer, de connaître, de connaître, euh, de connaître une, une forme de renvoi, oui, de, on va dire de dépuration de, sociale. On pourrait l'appeler aussi comme ça, si vous voulez, parce que les politiques d'urbanisme sont conduites dans notre pays depuis longtemps. Euh, quand on a un centre-ville attractif, qu'il y a des moyens financiers, comme on a pu l'avoir à Paris, où il y a des enjeux politiques aussi importants, eh bien. Euh, on dégage les classes populaires, on les dégage et, et on fait les monter comme on fait pour les dégager. Eh bien, euh, on encourage la spéculation immobilière, mmh. euh, on valorise le foncier, on, 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 en, on, on dérégule, on dérégule les rapports locatifs, on dérégule les rapports locatifs, ce qui fait que les loyers augmentent. Euh, on, on laisse la spéculation foncière aussi faire son chemin. Moi, ce que j'entends de la part des architectes, notamment, euh, c'est qu'ils nous disent, mais après euh, de la moitié aujourd'hui du coût de construction d'un immeuble, c'est le foncier, c'est le coût du terrain. Mmh. Donc si vous voulez, on est aussi dans une situation invraisemblable où euh, bon, on a laissé filer les prix euh, et la spéculation immobilière. Donc euh, aujourd'hui, si on doit combattre euh, la crise du logement, il faut absolument revenir à l'encadrement des loyers et prendre des mesures de découragement mmh. euh, et d'encadrement aussi des, du foncier et de l'immobilier. Donc ça passe notamment par la reconquête du foncier en milieu urbain. Euh, le, le foncier, comme on le voit dans certaines villes dans le monde, ou comme ça a été par le passé, il faut absolument euh, communaliser ou faire en sorte que de, de, de neutraliser la spéculation foncière mmh. qui constitue aujourd'hui l'essentiel du prix de, de, du, du, du logement dans un contexte où, rappelons-le, l'ONU vient de dénoncer euh, la, la financiarisation du logement à travers la planète. Hein. Et là, c'est des gros capitaux financiers qui sont en train de débarquer dans, dans nos grandes villes. Mmh.
5: Cette question du foncier Paul Chemetoff, elle est au, au cœur de, de la question Oui, euh, mais elle est. Il n'y a pas que la municipalisation des sols euh, comme réponse à cette question. Euh... Tout à l'heure, Jean-Baptiste Thérault évoquait cet architecte qui lui disait que le coût du foncier était plus important dans les bilans que le coût de construction. Je vais donner quelques exemples. Le coût de construction d'un mètre carré habitable, à Paris, est d'environ 2000 euros du mètre carré, dans la périphérie de 1500, et quand on s'écarte encore plus, encore moins. Le coût le moindre du foncier à Paris, dans les arrondissements périphériques, c'est 3000 euros. Et je ne parle pas des arrondissements centraux. cest à le coût du foncier peut atteindre 3, 4, 5 fois. À Tokyo, c'est 10 fois le coût de construction. Donc, vous pensez bien que, dans ces conditions, l'idée de payer un loyer pour le foncier s'impose. Il n'y a aucune raison d'acheter un bien qui, lui, est éternel, la terre, mm. avec quelque chose qui est forcément renouvelable, les maisons qu'on va construire dessus. Mm. Donc, en ville... La, la solution est absolument dans ce qu'on appelle le bail à construction. Du reste, ça existe dans le droit civil français, c'est la nu propriété l'usufruit. Donc, on n'invente rien, on ne fait qu'appliquer le, les vieux codes, Napoléon et autres. Maintenant, mm. cette question du foncier, elle a une dérivée. C'est la fuite du foncier cher vers le foncier Périphériques, très loin des villes, les pavillons, le lotissement des terres agricoles, la nécessité d'avoir une, deux, trois automobiles par ménage, et comme conclusion, la journée du 17 avec les mmh. gilets jaunes. La réponse aux foncier dans une situation urbaine, c'est le retour en ville. Ce n'est pas l'éparpillement dans la campagne. Et le retour en ville impose la maîtrise du foncier, donc soit la municipalisation des sols, ça existait en Lande, qui n'est pas un pays spécialement, c'est encore une monarchie, mmh. ou par le bail à construction dont l'aristocratie la, la, anglaise
0: fait ses choux gras. Bien. Oui, effectivement. Euh, et euh, je me rappelle d'avoir lu, là encore, j'étais tout jeune économiste, un ouvrage qu'avait écrit un de mes futurs collègues, Alain Lipiette, qui s'appelait « Le tribut foncier urbain » et qui portait exactement euh, sur cette question. Donc on voit que c'est un problème très ancien en fait, euh, qui s'est posé euh, depuis euh, pratiquement une cinquantaine d'années, euh, et qui n'est toujours pas résolu. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est que euh, les choix urbanistiques euh, jouent de manière extrêmement importante. Je pense qu'il y a bien un choix, alors euh, ce choix a être, a, a pu répondre à une demande euh, d'ailleurs des gens euh, de euh, renvoyer une partie des logements en périphérie, en périphérie euh, de plus en plus éloignée. sauf qu'il faut savoir que ce choix contraint alors de manière extrêmement importante euh, la question du transport. Et on voit très bien aujourd'hui que euh, de plus en plus, dans les euh, grandes périphéries, on ne peut pas se déplacer si on n'a pas une voiture. 2 euh, ou 3 et même deux ou trois. Oh. Vous, avez, vous, avez, vous avez tout à fait raison donc là aussi il y a un problème et évidemment on va voir que les coûts de transport deviennent des coûts contraints ce ne sont plus des coûts qui sont laissés à la disposition des ménages et donc cela réduit d'autant plus l'argent que les ménages peuvent consacrer à leur logement que ce soit en emprunt ou que ce soit en loyer. Donc tout se tient, et je pense qu'il faut effectivement là avoir une approche globale de la question
2: de la ville. Julien Damont, ces choix d'urbanisme de, de ces 50 euh, dernières années, des centres qui se, qui se vident, des, des périphériques qui se remplissent hein. Oui, euh,
4: ce qui est valable pour euh, les grandes métropoles. Plusieurs petites remarques. D'abord pour répondre à votre question, pour être poli, puis ensuite par rapport à tout ce qui a été dit. Pour répondre à votre question, euh, les choix urbanistiques et les choix d'investissement dans la politique du logement, il faut avoir à l'esprit que dans les années 50, insurrection de la bonté de l'abbé Pierre, euh, capacité élevée d'investissement, création du mécanisme du 1% logement patronal, financement donc d'une partie du logement social par euh, les euh, entreprises, rapidité de construction, peut-être sous des parties privées urbanistiques qui, rétrospectivement, peuvent être critiquées. Tout ça, c'était la solution. Ce qui était la solution il y a une cinquantaine d'années devient le problème. C'est la même chose pour le périurbain. Le périurbain est la solution du point de vue des ménages qui ont pu s'installer à 5, 10, 15, 20 kilomètres des centres-villes, parfois plus. Aujourd'hui, ça devient leur problème parce que les coûts de déplacements viennent peser de façon disproportionnée sur leur euh, leur euh, leur budget. Ok, tout ceci est vrai. Mais première remarque, 1 hein, là on a l'impression qu'on parle d'un pays en développement confronté à des problèmes colossaux en matière de logement. Il y a des problèmes extrêmes en matière de logement, mais ils sont relativement réduit. Alors Jean-Baptiste Thérault pourra peut-être dire le, le, le contraire, mais si on regarde ce qu'est l'évolution du parc de logement à la française, nous ne vivrons pas tous dans les taudis marseillais, et au contraire, il y a 40 ans, vous aviez 30% du parc de logement qui était dépourvu de WC et de douche. Aujourd'hui, c'est bien moins de 1%. Donc ayons ça mmh. à l'esprit et concentrons-nous pour éradiquer définitivement les formes extrêmes. Dernier mot sur ces questions de municipalisation euh, du sol. Alors, on évoque des grands sujets là, qui ne pourraient certainement pas amener une solution avant des dizaines d'années. C'est des sujets philosophiques majeurs mmh. à qui appartient le sol. Vous avez la célèbre clause d'appropriation de John Locke. Il peut appartenir à celui qui a transformé la Terre. Et les libéraux sont même contre. Vous avez un libéral très célèbre, Robert Nozick, mmh. qui expliquait « Mais alors, si je verse du Coca-Cola dans la mer, je la transforme, la mer pourrait m'appartenir. » Donc, on peut euh, je gloser longuement sur des, mmh. sur des grands principes. Pourquoi pas envisager la municipalisation des sols Pourquoi pas Mais alors, comment vous indemniser ceux qui aujourd'hui en sont les, les propriétaires, en reposant sur le, le, le code Napoléon Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des beaux sujets, mais très larges et impraticables, euh, sinon sur euh, des demi-siècles. Monsieur
5: votre de réponse. Oui, mais c'est pour ça que je préconise plutôt le bail à construction. Et pour revenir à la discussion précédente, la réduction du temps de travail c'est transporter sur le temps de transport. Si vous voulez, il y a comme une économie euh, tout à fait malsaine euh, que l'on peut constater. Oui. Mmh. Alors, en économie, il y a une constance là-dessus de Zahavi, qui était un économiste de la Banque je mondiale. Prie, ouais. Et la constance
4: euh, de Zahavi, c'est un drôle de truc, hein, c'est que euh, les temps de transport moyens n'ont pas augmenté alors que les vitesses euh, ont, mmh. elles, augmenté. Et pourquoi bah, C'est parce qu'on est de plus en plus éloigné des centres-villes. Alors, on aime bien les chiffres. Euh, J'aime mis un chiffre parisien, moi, qui ne me pas faux, c'est une image. Un enfant égale 10 km euh, par rapport au centre-ville,
0: mmh. dans oui. la capitale. Euh, tout Donc, oui,
4: pour les familles nombreuses qui peuvent aspirer au pavillon, mais qui y sont également contraintes parce qu'elles ne peuvent pas se payer le centre-ville. Mmh. Alors, tout à fait. Euh,
0: en, en sachant quand même que, euh, là-dessus, on est avec de très grandes différences euh, entre les villes. Par exemple. Euh, Aujourd'hui, le temps moyen de transport sur l'agglomération parisienne est plutôt de l'ordre de 80 minutes, mais il faut savoir qu'il est de l'ordre de 120 à euh, 150 minutes à Londres, enfin, dans, dans l'agglomération euh, euh, londonienne. Et euh, ça aussi, ça, ça nous dit quelque chose euh, sur euh, euh, les systèmes urbains. Mais c'est vrai, euh, c'est tout à fait vrai, que euh, le temps de transport euh, augmente moins vite que la distance euh, d'éloignement euh, par rapport au centre. Et on a un très bel exemple avec la transformation euh, via le TGV de certaines villes en ville d'Ortoir. Aujourd'hui, vous avez des gens qui travaillent à Paris et qui habitent Vendôme. Euh, Vendôme qui s'est transformé euh, en ville d'Ortoir, qui est à peu près à une heure de TGV euh, de Paris. Ben voilà, on, on est dans nos 60 minutes euh, pour le mouvement euh, « Dans un sens ». Euh, mais on voit très bien tous les problèmes que cela pose parce qu'en plus, euh, évidemment, les gens ont besoin de prendre leur voiture pour aller de leur logement jusqu'à la gare euh, TGV de Vendôme etc., etc. Donc, On voit bien aujourd'hui qu'il y a un problème et que ce problème ne pourra être euh, résolu que par un réinvestissement euh, des centres-villes ce que les Italiens appellent le centro storico euh, qui est extrêmement important mais ce réinvestissement dans le centre-ville, veut dire aussi euh, des politiques tout à fait particulières en termes d'entretien euh, des logements, et surtout, des politiques qui, de manière euh, assez agressive, euh, promeuvent la mixité sociale dans les centres-villes. mais Il n'y a pas que Vendôme.
5: C'est le cas de Chartres, oui. c'est le cas d'Orléans, c'est le cas de Reims, euh, c'est le cas d'Amiens, et ils ne sont pas tous liés par des lignes à grande vitesse. Mais... Pour revenir à l'image du Coca-Cola qui ferait appartenir la mer aux inventeurs de cette boisson. Mais la, le coût du foncier en ville n'est fabriqué que par l'investissement public. Au début, le foncier, c'est de la terre. La terre agricole, ça ne vaut pas très cher en France, même les plus fertiles. Ce qui vaut, c'est les trottoirs, les réverbères, les métros, les écoles. Et la décision municipale de rendre la terre urbanisable. Voilà, aussi, ça va de pair. Donc, je crois que sans rêver... À... La municipalisation, qui a aussi des effets pervers, on l'a vu dans Feu de l'Union soviétique, où la terre ne valait rien. J'allais vous et, le dire. Et on faisait n'importe quoi comme elle ne valait rien. Les solutions urbaines de Moscou sont absolument catastrophiques, de, de toute une période. Mais pour revenir ici, la location, le bail à construction, est une réponse simple et, et qui va réduire considérablement le niveau de l'investissement, donc le niveau des loyers. <rire>
2: La réaction de Jean-Baptiste même, on est loin on d'y arriver, est-ce que vous nous proposez, Paul Schemetteuf, la réaction de Jean-Baptiste
1: Oui, parce que sur la municipalisation des sols, il me semble qu'il faut y aller évidemment de manière progressive, C au fur et à mesure des ventes, de logements, etc., préemption et indemnisation bien entendu, et puis euh, le coupler avec du bail du bail etc. Enfin, pour nous, il n'y a absolument aucun problème. On n'en fait pas, je dirais, une mesure idéologique ou politique euh, fondamentale. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que d'une part, il y a effectivement un effondrement, une dévitalisation des centres des villes moyennes et des petites villes, euh, parce que les classes, euh, on a des classes populaires qui sont en train d'y habiter, classe moyenne ayant. Euh, une partie des classes moyennes ayant. Euh, emménager dans la périphérie, dans une zone pavillonnaire, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Mais j'attire votre attention sur un autre sujet qui est la question du logement social. On a une attaque aujourd'hui sur le logement social qui est quand même un dispositif assez, euh, en France, hein, qui est un dispositif assez exceptionnel au niveau européen. On n'oublie pas que dans toute l'Europe, aujourd'hui, on produit de moins en moins de logements sociaux, on les marchandise, c'est-à-dire qu'ils sont vendus au secteur privé ou vendus aux occupants, dans certains cas, dans d'autres cas euh, à des... À des, à, des, à des organismes euh, privés et euh, euh, en France on est en train de suivre le même chemin. En 2015, il y en a une, une donnée quand même qui est intéressante, c'est qu'on a produit euh, en France la moitié des logements sociaux européens. Donc euh, euh, on a encore un système qui fonctionne, mais qui est considérablement euh, qui, qui menace de, je dirais, qui de, est de, de, de fragilisé par les dernières mesures gouvernementales. Euh, notamment euh, par la baisse des APL, euh, la ponction sur la trésorerie des bailleurs sociaux, euh, le, le processus de, euh, de, de, trans, de, de, de concentration qui va s'imposer aux organismes HLM, l'obligation de vendre aussi, un étranglement progressif hein, des bailleurs sociaux au niveau de leur trésorerie qui va les obliger à un moment donné, et c'est sans doute ce que, ce que, ce que prévoit hein, l'exécutif aujourd'hui, qui va les obliger à faire appel euh, au secteur financier privé. Et donc, euh, à partir de là, on sera dans un, dans un, un autre champ, c'est-à-dire que la men il y a une véritable menace aujourd'hui sur le logement social en France, qui est, qui est pourtant un modèle, euh, je dirais, euh, qui fonctionne à peu près, nous on, on a beaucoup de critiques à son égard, mais il n'empêche que globalement, on a un dispositif qui fonctionne avec le livret A, euh, euh, avec euh, les APL, bon, euh, qui ont permis de compenser la suppression des, mmh. des, des aides à la pierre. Et euh, est-ce que euh, et puis une volonté aussi avec la loi SRU qui oblige à produire 25% euh, de logements sociaux dans chaque euh, grande ville.
2: Oui, oui Est-ce que Julien Damon vous pensez que notre qu'est-ce que vous pensez de notre système de logement social? Il oh, est bardé
4: de vertus et bardé de, de, de défauts. Moi, je pense qu'il y a de trop nombreux euh, organismes et qu'il est bon de, est il y en de est rationaliser a suffisamment. Tout ça. Ah non, je pense qu'ils sont trop nombreux, les organismes. Trop de dispersés. Je parle de logement. En... Ah, pardon, je vous... Je... Euh... Oui, suffisamment. Enfin, bon, il y a 17% de la population qui, en France, est logée euh, en logement social. Le grand sujet classique du logement social est de savoir qui on doit loger dans le logement social. On a un logement social qui, historiquement, au moins depuis l'après-guerre, vise une classe moyenne salariée, qui accède à la sécurité sociale, qui accède à, à, à la classe moyenne précisément. On veut de plus en plus faire loger dans le logement social des, des ménages populaires, euh, modestes et reconnus prioritaires par les procédures euh, que Jean-Baptiste reconnaît connaît bien de droit euh, au logement opposable. Mais le système lui-même, dans, 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 dans son financement, dans son organisation, n'est pas encore organisé pour cela. Il, il a fait des efforts en la matière. Il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, vous ne voulait pas entendre parler des mal logés ou des sans-abri. Ça n'était pas sa priorité, sauf pour quelques organismes. Maintenant, ils sont organisés pour participer à cet effort Mais un, un petit mot plus général pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément des spécialistes de ces affaires le logement social en France est vraiment de qualité du point de vue de l'habitat mmh. lui-même Là, on a évoqué le cas marseillais, on verra ce que les décisions de justice euh, diront. Mais globalement, euh, le logement qui est le plus problématique à réhabiliter, c'est du logement oui, privé. Oui. Bah ouais, le logement social, et surtout celui qui sort de terre aujourd'hui, est véritablement mm. un logement de meilleure qualité
5: que le logement privé. Paul Oui, cette question du logement social va bien au-delà. C'est une question de démocratie. Sais, le propre de la démocratie c'est de donner la santé, l'école, le travail, la culture, le logement pour mmh. tous. la question du logement est une question d'accomplissement de, de la démocratie. cest si vous excluez toute une fraction de la population d'un droit nécessaire, évidemment, elle a un rapport assez distant, conflictuel, avec la démocratie représentative, donc les représentants de la démocratie. Et c'est des choses que l'on observe quotidiennement en France et un certain nombre de formations politiques anciennes en souffrent aujourd'hui parce qu'elles ne se retrouvent pas dans ces situations nouvelles. donc je crois qu'au-delà, il faut prendre très au sérieux cette question. J'approuve tout à fait ce qui vient d'être dit. Le logement social, c'est dans celui qui construit, est construit, c'est le logement de meilleure qualité. Il est souvent de meilleure qualité que le logement promotionnel, en dépit des marbres et des miroirs, des halls d'entrée, si vous voulez. Les surfaces du logement social sont supérieures aux surfaces du logement privé, parce que le logement privé vend la bête. Il se dit, le, le seuil d'emprunt possible, c'est 250 000, 200 000, 300 000 euros. Donc, je fais le logement minimum pour obtenir le rendement maximum, mm. c'est certain. Donc, le logement social, je crois, a vocation, sociale sous toutes ses formes, à loger une majorité de Français.
2: J'ai que ça te dire quelques mots sur ces questions de, de gentrification également parce qu'on peut on peut avoir tendance à le présenter parfois de façon un peu caricaturale c'est-à-dire une, une population en remplace une autre euh, sauf que ça se sauf que ça, ça, ça se passe souvent ça commence de façon involontaire c'est-à-dire c'est des gens qui arrivent dans des quartiers sans avoir de, de mauvaises intentions et justement qui trouvent ça très sympathique euh, d'être dans une dans une mixité sociale est-ce que c'est quelque chose qui peut être maintenu encouragé euh, pour pour ne pas pour ne pas euh, voilà euh, en enlever des, des populations entières de, des centres-villes
0: Alors, il faut là bien distinguer le cas des grandes métropoles euh, du cas des villes moyennes euh, ou des villes de moindre importance. Parce qu'en plus, il y a un problème dans, dans les grandes métropoles, on le voit euh, prioritairement sur Paris, euh, on commence d'ailleurs à le voir euh, dans une ville comme Marseille, euh, c'est l'arrivée euh, de personnes qui sont non résidentes, qu'elle soit française ou pas, d'ailleurs, ce n'est pas, pas le problème, et qui ne résident pas euh, en France et qui décide euh, d'acquérir à tout prix euh, un logement secondaire, euh, un pied-à-terre, parfois euh, nettement plus. Euh, par exemple, aujourd'hui, dans Paris, c'est bien dans, euh, dans le Paris intramuros, hein, c'est bien l'arrivée euh, de ces propriétaires ou de ces euh, futurs acquéreurs non résidents qui a tendance à faire monter de manière extrêmement euh, rapide les prix. Donc mmh. ça, ça c'est un vrai problème, et là, euh, ben il faut voir s'il n'y a pas des mesures de contrôle et de régulation qui peuvent être prises. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, après, c'est effectivement est-ce qu'on peut maintenir euh, justement la mixité sociale Et la mixité sociale, il faut bien comprendre, c'est pas de dire ben voilà, euh, euh, il va y avoir euh, euh, 80, oui, euh, <rire> euh, bon, euh, c'est pas du pâté d'alouette. Hein. <rire> ouais, ouais. euh, donc, ça veut dire que bah, les, les différentes catégories sociales doivent être représentées, euh, grosso modo, au, au prorata de ce qu'elles sont euh, dans la sociologie euh, du pays. Mais ça, là, là encore... Si ça veut
2: dire faire des quotas
0: ça veut, ça veut, peu Oui, peu. bien sûr, ça veut, dire, ça veut dire faire des quotas. Euh, ça veut dire faire des quotas...
5: Ça veut aller jusqu'au quota qui est une administrative, mettre sur le marché tous les ventailles des, des tout à fait et des tout, réponses.
0: Tout à fait, euh, mais, du, mais ça veut quand même dire. Ça, c'est sur l'offre,
5: euh, sur l'ensemble.
0: Ouais. Mais, mais ça veut quand même dire aussi. Il, il faut pas là, euh, ça veut là-dessus. Alors, je ne dis pas de mettre des quotas nécessairement impératifs, mais il faut en tous les cas que les municipalités se vise, se, se fixe des objectifs et, et cherche justement euh, à euh, atteindre euh, ces objectifs. Bien, euh, ça va poser d'énormes problèmes. Parce qu'aujourd'hui, en plus, nous sommes dans une société qui est extrêmement individualiste, euh, et où les gens disent oui, oui euh, la mixité sociale c'est super, etc. Mais moi, je veux ça. Et donc là, euh, il va y avoir un vrai problème de conflit social. Mmh. Eu amont.
4: Ouais. Oui, sur l'urbanisme, alors moi j'ai longtemps enseigné au Master d'Urbanisme de Sciences Po, lorsqu'il s'appelait Master d'Urbanisme, auparavant DESS d'Urbanisme, mmh. et vous savez que l'urbanisme est bardé de sigles, comme n'importe quelle profession. Ouais,
2: ouais.
4: Des plus, au PLA, ouais. au Schmilblick, tout ça. Il n'y en a qu'un de sigle que l'on doit avoir à l'esprit, qui est un sigle anglo-saxon et qui explique beaucoup de choses, c'est NIMBY. NIMBY, ça veut dire... Pas dans mon jardin. Not in my backyard, <rire> pas dans mon jardin. Tout le monde est d'accord pour qu'il n'y ait pas de mal logé ou de sans-abri, mmh. mais surtout pas à côté de chez soi. Voilà. Ça, c'est un point absolument capital, fondamental, et à partir duquel on peut tenter de tout chercher à reconstruire.
2: Mais c'est-à-dire, oui, ce qui se passe, c'est quand euh, quand des populations plus favorisées arrivent dans ces quartiers, elles ne font pas qu'y habiter, elles le modifient. C'est bien ça tout ah le monde. Ah ça, ça c'est le nom le ce in my celui...
4: Oui, alors là, on doit parler, de... moi je suis passé des sigles français aux sigles anglo-saxons. Je propose, oh, oh. moi, pour gentrification, qu'on a ainsi introduit dans le vocabulaire français, qu'on le dise en français assez clair, c'est embourgeoisement. Mm -hmm. C'est ça la véritable traduction. Et l'embourgeoisement des quartiers auparavant populaire à cette conséquence très simple. Sous une autre formule, pour tenter de tout résumer, qui est que ceux qui font vivre la ville n'ont plus les moyens de vivre en ville. Mm. Les infirmières, les policiers, euh, les une partie des enseignants. Alors, les professeurs, il euh, faut voir lesquels, mais c'est vrai que je disais enseignants, mais les pas professeurs, vous non, voyez, non, non, avec les, les professeurs d'université. Les professeurs de secondaire. Exactement, les, les enseignants secondaire, du, secondaire, du secondaire.
0: Les, les voire même certains jeunes agrégés. Oui, oui, oui. Mm. C'est vrai que vous êtes enseignants, et, france,
4: alors que... <rire> mais c'est tout à fait exact. <rire> c'est une vraie formule. C'est une formule qui désigne une réalité. Les gens qui font vivre la ville au quotidien, et la grande ville, il faut toujours évoquer le fait qu'on parle là des problèmes métropolitains, parisiens, marseillais, lyonnais, bordelais, mais si vous vivez dans la banlieue de, de Reims, ou de celle de Lille, ou sur une autre partie du territoire, France périphérique ou non, mettons la bagarre de côté, ce ne sont pas les mêmes problématiques. Mais en tout cas, il est tout à fait exact, que ceux qui doivent pouvoir vivre en ville, car ils font vivre la ville, ne peuvent plus la payer.
3: Mmh,
5: Paul Schemethoff, vous voulez réagir Oui, euh... Il ne faudrait pas revenir, et on, peut, on pourrait y courir, à une situation brésilienne, où pour, il faut des favelas pour avoir les employés de maison, des immeubles de Copacabana mm. ou d'autres. Je crois que la mixité sociale impose, pour s'installer sur le terrain, aussi une mixité fonctionnelle. La ville ne peut pas être que résidentielle ou en bourgeoisie, elle doit garder d'autres fonctions, d'équipement, de production, Matériel ou immatériel aujourd'hui, c'est cela une ville. C'est pas, c'est pas, c'est pas, elle ne, pas être, elle ne peut pas être
0: qu'une ville de service. Est-ce que vous pas, voulez dire, voilà,
2: <rire> Jean-Baptiste Jean Héro, c'est vrai que c'est tout le, le paradoxe de la gentrification, c'est que les, les premiers qui arrivent sont souvent des, des étudiants, des artistes qui, qui sympathisent avec ces populations, sauf que à force tout ça fait finalement les, les, les affaires de, des spéculateurs immobiliers. Est-ce que c'est ça le paradoxe? Ah oui,
1: hein oui, et alors c'est-à-dire qu'en réalité ce qu'on voit bien c'est que les efforts de la collectivité publique pour euh, améliorer la ville, les transports en commun, etc., en fait euh, finissent dans les poches des secteurs privés, alors que euh, les, les bénéfices qui devraient être tirés, qui sont tirés justement de la rénovation, de la réhabilitation urbaine, devraient profiter euh, à la collectivité publique pour pouvoir justement maintenir les populations modestes euh, euh, qui habitent dans les centres-villes ou pouvoir les reloger là si elles ont été... Euh, et Vincé. Donc euh, moi, je, je, je suis... Euh, vous savez, quand ils ont fait le, le tramway autour de Paris, ils ont commencé par les quartiers populaires. Eh bien, euh, automatiquement, ça a fait monter les prix autour du tramway.
2: Mmh. Oui, et en même temps, on ne peut pas être contre le fait qu'il y ait un, un transport public qui arrive.
1: C'est injuste, parce que c'est pas celui qui détient un bien immobilier et qui voit sa valeur augmenter, tout simplement parce que la mairie vient de faire un tramway. Euh, c'est injuste que ce soit une personne privée qui en profite. Donc, vous voyez, il y a une question là-dessus. Et d'ailleurs, après, la collectivité publique, mais je n'ai pas assez d'argent parce que vous comprenez, je suis obligé de faire le métro, de refaire le vieux port. Et donc, euh, ça, c'est une question à, à, à laquelle on n'a malheureusement pas encore trouvé la réponse. Et euh, là, c'est une réponse fiscale, bien entendu. Alors ensuite, euh, pour nous, il serait essentiel D'abord, il faut reloger les occupants, les victimes des sinistres qui est à Marseille, mmh. tous ceux qui vont l'être dans les prochaines semaines et prochains mois, parce qu'il faut pas se faire d'illusions. Là, il va y avoir une, ac une action beaucoup plus, euh, je dirais, euh, euh, soutenue euh, de la collectivité publique sur, ce, sur, sur, sur cette question-là, parce qu'ils vont quand même faire en sorte que ça se reproduise pas. Enfin, je, je, je pense hein, il y a une forte détermination. On sent une forte détermination de l'État sur ce dossier. La deuxième chose, c'est que euh, euh, il faut si on doit détruire des immeubles ou si on doit les réhabiliter, eh bien, il faut en faire des logements sociaux. C'est-à-dire que soit on a le processus, on démolit un immeuble et on construit du logement social, comme ça s'est fait d'ailleurs beaucoup dans les années 60, 70, 80, même encore à Paris dans les années 90, des rachis, résorption d'habitats à saluer, on l'a comme ça. Mais on a aussi euh, euh, la question qui se pose aussi après, euh, au-delà de cette volonté, de cet investissement public pour faire, maintenir des logements sociaux dans le parc ancien, et qu'il ne soit pas juste sur un contrat avec un bailleur sur neuf ans, parce que euh, malheureusement, c'est ce qui se passe, on donne de l'argent à des bailleurs privés, on dit vous faites un, euh, vous faites un bail social pendant neuf ans, et puis après vous pouvez louer euh, euh, à loyer libre. Pour nous, ça ne marche pas, parce que forcément, ça veut dire qu'on ne fait que différer le processus de tambourgeoisement ou de dépuration sociale ou de ou de sociale. Voilà. Et donc pour nous, il faut maintenant évidemment qu'il y ait une volonté dure des pouvoirs publics de réinvestir financièrement, à la fois au plan financier, au plan politique, euh, les questions d'urbanisme.
2: Une volonté politique, Jacques Sapir. Le, le mot de la fin toujours la même, euh, Rengaine toujours le même problème, celui de la, de la dérégulation.
0: Oui, et derrière, effectivement, la question de la volonté politique. Alors, cette volonté politique, il ne faut pas non plus avoir trop d'illusions. Cette volonté politique, elle, elle résulte, en fait, d'intérêts différents. En fait, la politique, c'est bien ça. C'est le fait de trouver des compromis entre des intérêts différents. Mais ces compromis peuvent être eux-mêmes assez différents suivant les institutions dans lesquelles ils s'insèrent. Et euh, je repense là, euh, justement, aux questions de financement. Euh, tant qu'on ne modifiera pas, euh, justement, les structures de financement, tant qu'on ne modifiera pas les institutions de financement, de manière à leur redonner euh, cette capacité euh, de se projeter dans le long terme, à 30 ans, euh, voire à 40 ans, euh, et donc de pouvoir... Euh, offrir euh, cette offre de financement euh, à bas coût qui permettait justement euh, de construire du logement, eh bien, euh, on restera malheureusement dans une situation qui est, euh, comme aujourd'hui, extrêmement bloquée. Merci à vous trois, Paul Chemetov, Julien Damon et
2: Jean-Baptiste Hérault. Merci beaucoup. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir. Et à vous euh, qui nous écoutez ou nous regardez sur Internet. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur la page YouTube de Spoutnik France et sur notre site frfantspoutniknews.com. Ce numéro était comme toujours préparé avec Jean-Baptiste Mendes. À la technique, messieurs à Pitch et Pika. rendez-vous et pris au prochain épisode de Russie Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici la fête, pas Jacques. Salutations.
3: This is a provocation, let them do!
0: No.